0: Frohes neues Jahr, Lisa.
1: Frohes neues Jahr, Robin. Und wieder werden wir älter und die Welt <lacht> dreht sich weiter und äh, Menschen haben sehr viel geböllert. Aber schön, oder? Hast
0: du, ja, ich, 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 ich muss sagen, das ist ja, ich, ich sage das glaube ich jedes Jahr, aber das ist, das ist meine Lieblingszeit im Jahr weil man nie, also zumindest ich habe nie Freizeit wirklich, auch wenn ich Urlaub mache, weil immer trotzdem irgendjemand irgendwas will und E-Mails reinkommen und so. Und man ja auch teilweise Content vorproduziert oder irgendwas da doch online kommt, dann will man doch sehen, wie es läuft. Und über die Weihnachtsfeiertage, da habe ich einfach frei und keiner schreibt E-Mails, weil alle frei machen. Wir haben einen schönen Jahresrückblick hochgeladen. Ähm, ich fand es krass, was im letzten Jahr alles passiert ist. Bin mhm. mal gespannt, was dieses Jahr alles passiert. Was was glaubst du, was ist was denn deine Vorhersage für dieses Jahr in der Influencer-Welt?
1: Ah, oh. Oh Gott. Also ich glaube, es wird noch viel mehr so diese großen Kooperationen geben für so Live-Shows. Ja. Sei das jetzt bei bei Join oder bei Twitch oder wo auch immer. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht mehr gefakte Beziehungen gibt, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn es das Vergangene Jahr was gezeigt hat, ist, dass man ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Im vergangenen Jahr waren das echte Beziehungen mit echtem Drama und echtem Herzschmerz. Größtenteils.
0: Größtenteils. Aber wir
1: reden gleich über welche, bei denen es nicht ganz so echt war. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Tool ist, was für Influencer vielleicht auch nochmal interessant wird. Das ist ja auch was, was man jetzt so Leuten wie so Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio auch gerne mal vorwirft, ah, hier wollen wir von der Sache ablenken und deswegen haben die jetzt wieder so eine neue Modelfreundin oder so. Fußballer, denen wird ja auch oft vorgeworfen, dass die in so arrangierten Beziehungen sind. Warum nicht auch Influencer für
0: Reichweite? Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir dieses Jahr noch mehr Trennungen sehen werden. Und von großen Paaren, die schon länger zusammen sind, oder ja, einfach von noch mehr so, so Influencer-Trennung. Mir fallen jetzt gar keine großen Paare mehr ein, aber es nee, stimmt. Ich, ich glaube, diese Welle hat noch nicht aufgehört. Und ich glaube, wir werden auch Bibi wiedersehen. Ich glaube, das hatte ich im Jahresrubrik auch gesagt. Ich glaube, das ist, ja. das ist meine große Vorhersage für dieses Jahr. Bibi wird ein großes Comeback haben.
1: Das glaube ich auch. Wir haben, falls ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, da haben wir auch so kleine. Ich glaube, es war in der letzten Folge oder wir haben es schon mehrfach im Jahr. Wir haben uns im vergangenen <lacht> Jahr in mehreren Folgen Gedanken darüber gemacht, wie Bibi möglicherweise zurückkehren könnte. Wenn ihr euch nicht mehr dran erinnert, ich weiß auch nicht mehr, in welchen Folgen das war, hört doch einfach alle nochmal.
0: <lacht> ja, das könnt ihr dieses Jahr, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr, sobald das passiert, werdet ihr es hier nicht zuerst hören, aber spätestens dann am Samstag. Hier bei den Schwestern, der Podcast, der euch auch 2023 wieder auf dem Laufenden hält. Jedes Wochenende kommt es neu raus. Ihr kriegt die Infos direkt von uns. Ihr müsst die ganzen YouTube-Videos, Twitter-Trends, den ganzen Scheiß auf TikTok, müsst ihr euch alles nicht antun. Wir machen das für euch und fassen es euch dann hier in einem kleinen Häppchen zusammen. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase, Influencer. Und wir haben, obwohl alle freigemacht haben, trotzdem eine Menge Drama gehabt in den letzten zwei Wochen. Und zwar gab es an Silvester das Finale von der Ehren-Marius-Geparke-Story. Ehren-Marius hat ausgepackt in einem Diss-Track. <lacht> es gab äh, den viert viralsten Tweet ever von Greta Thunberg zu Andrew Tate und der kam dann ins Gefängnis. Hand of Blood hatte einen kleinen Shitstorm, der sich auch vor allem über TikTok verbreitet hat. Und hat noch mal ein Video gemacht zu Weihnachten, wo er sich entschuldigt hat bei Lion für sein Mobbing von früher. Es kam raus, dass Knossi bei Let's Dance teilnehmen wird. Und ein neuer Trend ist aufgekommen unter Asi-Youtubern. Die sind jetzt alle auf TikTok und streamen da live. Es gab einen Shitstorm auf Twitter über die Bezahlung von Mitarbeitenden in der YouTube-Branche. Und es kam raus, dass eine Autorin ihren Suizid nur vorgetäuscht hat. Und das macht gerade auf Twitter auch die Runde. Das hören wir uns jetzt an, denn wir haben noch keinen neuen Sponsoren. Sponsoren, schreibt uns an für dieses Jahr.
1: <lacht> ich liebe es, dass wir direkt mit Verzweiflung ins Jahr starten. Direkt mit der Verzweiflung. Direkt gebt uns Geld, Leute. Gebt uns Geld.
0: <lacht> wer, wer auch verzweifelt war im letzten Jahr, Ehrenmann Marius. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben da mehrfach dieses Jahr drüber gesprochen. Das war so die... TikTok-Story dieses Jahr unglaublich faszinierend, wie so eine Story so über TikTok sich aufgebaut hat. Und zwar ist es ein TikToker namens Ehrenmann Marius, der eine Beziehung, jetzt ist es offiziell, vorgetäuscht hat, mit einer anderen TikTokerin namens Geparke. Da haben die beiden so getan, als würden sie ein Kind bekommen, und haben ein großes Ding da herum gemacht, dass sie jetzt irgendwie nach nur drei Wochen Beziehung Eltern werden. Sie hat sich irgendwie seinen Namen auf den Arm tätowiert. Riesendrama, dann haben sie sich wieder getrennt. Das war das in der Öffentlichkeit, da haben sie sich gegenseitig. Beleidigung an den Kopf geworfen. Der TikTok-Account von Geparke wurde dann gelöscht. Inzwischen ist sie irgendwie auf OnlyFans. Er hat dann weiter Videos gemacht. Ist nie aber wirklich aufgedeckt. Und jetzt kam an Silvester. Es ist nicht, es ist nicht wirklich ein Distrack, sondern es ist mehr so ein Jahreszusammenfassungstrack, der so ein bisschen geklaut ist von Bushido, äh, von diesem Leben und Tod des Kenneth Glöckner, dieses, äh, wie heißt der, K1. Dingsbums, ja. was er mal gemacht K1. hat. Genau, das ist eigentlich, eigentlich derselbe Song, teilweise sind auch Lines 1 zu 1 da draus geklaut. Ist ein nicht besonders guter Song, aber in diesem Song, und das ist das Spannende, das wollten wir euch nicht vorenthalten, weil wir letztes Jahr so oft über dieses Drama gesprochen haben. Es war ja irgendwie die ganze Zeit nicht klar, war das jetzt echt oder war das nicht echt? Haben die das für Promo ausgeschlachtet und waren wirklich ein Paar und schwanger? Oder haben sie wirklich auch die Schwangerschaft und dann den vermöglichen Verlust des ungeborenen Kindes alles nur für Klicks vorgetäuscht? Und in diesem District gibt er zu, dass die Beziehung gefaked war. Er gibt aber die ganze Schuld geparke und sagt, dass sie irgendwie die viele dieser Sachen sich ausgedacht hat. Er sagt dann, ja, ich war irgendwie mitschuld, aber die Ideen waren alle von ihr. Auch das mit dem Tattoo, das war ihre Idee und so weiter. Und sagt dann, dass ihr Vater ihm gedroht hat, dass er das nicht öffentlich machen darf, dass es fake war. Und dann hat sie aber irgendwie Statements gemacht, damit die es haben so aussehen lassen, als wäre er der Arsch. Und er, er, er tut die ganze Zeit so, als wäre Geparke irgendwie so eine kriminelle Großfamilie, die irgendwelche Schläger zu ihm geschickt hat, um ihn ihm gedroht hat, bloß kein TikTok darüber zu machen, dass es alles Fake war. Auch das wirkt schon wieder inszeniert und Fake. Aber zumindest lügen sie jetzt nicht mehr. Oder er lügt nicht mehr und sagt, ja, es war alles nicht echt.
1: Was ich so beeindruckend finde an diesem Eckus an diesem musikalischen Erguss ist Punkt eins, dass er sich einerseits so als der krassere Typ inszeniert, der ja viel, viel mehr Geld immer verdient hat und der sie ja groß gemacht hat. Parallel aber suggeriert, wie du eben schon angesprochen hast, dass sie ihn da rein manipuliert hat, seine Followerschaft anzulügen. Wo ich mir denke, sorry, aber wenn du sie doch groß gemacht hast und wenn du doch der große Strittenzieher bist, der ihren Magen gefüllt hat und was weiß ich, dann, also weißt du, such dir was aus. Entweder du bist der krasse Typ oder du bist das Opfer, das leider nicht sich hat überreden lassen, seine Followerschaft anzulügen. Also das bringe ich gerade nicht so richtig zusammen. Punkt zwei, dass ich weiß nicht, inwiefern du dich da auskennst, Robin. Kennst du denn den Song von Bushido, den Marius da quasi so ein bisschen nachmacht? Weißt du, worum es
0: da geht? Ja, ich, ich kenne ihn. Das war irgendwie bei k 1 weil mit dem Label von Bushido und dann, äh, oder irgendwas, keine Ahnung, und sie hat auf jeden Fall Beef und dann hat er ihn richtig fertig gemacht in so einem 20-Minuten-Song oder sowas.
1: Also, äh, der Song ist ein bisschen über 10 Minuten lang und es geht grundlegend darum, dass K1, ich glaube, mit dem Stern oder so, darüber gesprochen hat, dass er eben von den Abu chakas oder Arafat Abu chaka Bushidos ehemalige Manager und Geschäftspartner halt bedroht wurde und dass er da halt jetzt flüchten musste aus Berlin und so, weil er eben nicht mehr mit diesem kriminellen Clan oder mit diesen paar Kriminellen, die diesen bestimmten Nachnamen haben, eben zusammenarbeiten wollte. Und Bushido nimmt k 1 in dem Song dafür komplett auseinander, wirft ihm vor, er hätte gar keine Ahnung, wovon er redet, er wäre undankbar, dass er hätte sich das alles nur ausgedacht. Das war damals der Punkt so. Dieser Song ist deswegen auch so eingeschlagen wie so eine Bombe. Und jetzt stellt sich ja aber so ein paar Jahre später heraus, dass alles, was K1 in diesem Song, also was K1 <lacht> gesagt hat über Arafat Abu ja. stimmt. Bushido sagt jetzt mittlerweile genau dasselbe <lacht> und widerspricht seinem eigenen krassen Disstrack total. Das heißt, wenn ich jetzt Marius Ehrenmann bin, und mich an diesem Song orientiere, dann, also, also müsste ich jetzt als Zuhörende mhm. davon ausgehen, dass äh, das Gegenteil von dem stimmt, <lacht> was er behauptet, in seiner Coverversion.
0: Wie gut. Was ich auch so absurd finde, ist, dass er ganz viel Schuld diesem Vater von Geparke gibt, der meines Wissens, aber keine Ahnung, ich habe das nicht, also dann auch nicht mehr so intensiv verfolgt, aber in der Zeit, wo ich da auf TikTok äh, viel drinsteckte in dieser Story, äh, ist dieser Vater meiner Meinung nach nie aufgetaucht. Und jetzt plötzlich ist dieser Vater irgendwie so ein. So ein Strippenzieher, der auf der einen Seite irgendwie ihm gedroht hat und auf der anderen Seite wohl ihr gedroht hat. Also er sagt, ich wollte auflösen, doch Geparkes Vater meinte, ich darf das wohl nicht so regeln, denn wenn ich das mache, muss sie ohne Eltern weiterleben. Also er hat also nicht nur ihm gedroht, sondern er hat auch gedroht, wenn du öffentlich machst, dass meine Tochter das gefaked hat, dann enterben wir sie. Ich finde es auch sehr schwierig,
1: diesem Song äh, zu folgen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> auch weil ich permanent das Bedürfnis habe, mir die Ohren zuzuhalten oder sehr laut zu summen. <lacht> ja, es, es gibt so ein paar Sachen da drin, die ich sehr, sehr eklig finde. Also neben den offensichtlichen Widersprüchen und dass es eben nicht so ganz klar ist, wen man da jetzt eigentlich die Schuld geben möchte, auf jeden Fall jedem anderen außer sich selbst. Finde ich es richtig, richtig eklig, wie er über Geparke spricht, weil Geparke ist dick und Marius ist aber auch dick und hat irgendwie Anfang 2022 20, 20, 50 Kilo oder so abgenommen. Ne? Tolle Leistung, herzlichen Glückwunsch, aber ist immer noch dick und weiß sicherlich, wie sich das anfühlt, wenn man aufgrund seines Körpers beleidigt wird. Ich weiß auf jeden Fall, wie sich das anfühlt und es fühlt sich nicht <lacht> cool an und das äh, tut sehr, sehr weh. Und dass er dann jetzt diesen Song nutzt, um seine Ex-Bekanntschaft, sage ich jetzt einfach mal, aufgrund ihres Körpers zu beleidigen, wo er doch wissen möchte, wie scheiße sich sowas anfühlt, das finde ich ganz, ganz eklig.
0: Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob sie sich jetzt nochmal irgendwie meldet oder ob das jetzt einfach sein Abschluss ist für das Jahr, damit er jetzt dieses Jahr dann hoffentlich weitermachen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich dieses Video haben auch ein paar hunderttausend Leute geguckt, ne? also es das ist jetzt nicht so, als wäre der irgendwie irrelevant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie als Influencer gut Geld verdienen kann, weil dieses Image ist ja jetzt für immer im Dreck, aber ob das für immer so ist, das weiß man nicht, auf TikTok, da es dann gleich nochmal drum, kann man auch einem richtig schlechten Image anscheinend richtig viel Geld verdienen. Wer auch ein gar nicht so geiles Image hatte und dann von TikTok und allen anderen Plattformen runtergeflogen ist, ist Andrew Tate. Und Andrew Tate war zwischen den Feiertagen Ende des Jahres nochmal äh, Riesenthema im Internet, denn er ist ja von ist auf Twitter wieder zurückgekommen. Äh, Elon Musk hat ja alle Leute, die... Äh, ich habe heute einen Tweet gesehen, was ist Elon Musk's echter Job? Customer Support für die Alt-Right-Bewegung. Weil es lauter so Tweets immer nur gibt, wo irgendwelche rechten Leute sagen, so, hey, ich wurde gebannt. Und dann Elon Musk so, ja, I'm looking into it. Und ähm, dasselbe war bei Andrew Tate. Er hat Andrew Tate wieder entbannt auf Twitter. Dann kam er wieder. Und das hat Andrew Tate natürlich dann direkt genutzt, um lauter lustige Sachen zu tweeten. Unter anderem an Greta Thunberg. Ähm, das war am 27. Dezember. hat er einen Tweet rausgehauen. Hello at Greta Thunberg. I have 33 cars. Mein Bugatti has a uh, 8-Liter Quad-Turbo, bla bla bla. My two Ferrari 812 uh, haben auch ganz viele Liter. Uh, and that's just a <lacht> Ich habe keine Ahnung, Autos. Man six sagt 6.5 <lacht> Liter V12s. Ja, toll. Einfach eine große Maschinen. Uh, this is just a start. Please provide your email address so I can send you a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. Und dann so ein Bild darunter von ihm mit seinem Bugatti, um, der irgendwie zwei Millionen kostet. Also äh, an sich schon mal ein ultra stranger Tweet. Also was für ein weirder Typ musst du sein, um zu denken, so geil, ich zerstöre den Planeten absichtlich und möchte dich als Klimaschützerin, möchte dir gerne meine tolle Liste an Autos schicken, damit du weißt, wie sehr ich dazu beitrage. Was für ein was für ein, für, ein, für ein weirdes was für ein weirdes Ding.
1: Weißt du, was ich noch weirder finde? Imagine, du warst von Twitter gesperrt, bist dann jetzt wieder frei, in Anführungszeichen, kannst alles tweeten, was du möchtest. Und eine der für dich wichtigsten Sachen offenkundig <lacht> ist es, einer nach wie vor sehr jungen Klimaschützerin 19, aufzuzählen, ja. was für Autos du hast, weil du so verdammt cool bist. Das ist also, so peinlich, ich verstehe nicht, überhaupt irgendjemand diesen Tweet sehen kann und sagen kann, was für ein toller Mann, genau so möchte ich sein, deswegen kaufe ich seine komischen Kurse, wo er mir erzählt, wie ich ein toller Mann wie er bin.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie bei Donald Trump und so, also generell, ich glaube, dass das ganz oft so arme Würstchen sind, die so denken so, ja, so ist ein toller Mann. Oder so ist ein reicher, erfolgreicher Mann. Das ist Donald Trump. Oder so ist ein, ein Typ, der viele Frauen hat. So stelle ich mir den vor. Und die sind halt so. Ich, ich, weiß es nicht. Es ist ganz absurd. Auf jeden Fall hat Greta Thunberg darauf geantwortet. Yes, please do enlighten me. Email me at smalldickenergy at getalife.com. Und einfach absolut geniale, geniale Antwort. Und das ist dann instant der viertmeist Tweet in der Geschichte von Twitter geworden. Um euch kurz einen Kontext zu geben, um, um was für Tweets herum sich das befindet. Tweet Nummer drei, eins über Greta Thunberg, mit nur 100.000 mehr Likes, ist No one is born hating another person because of the color of their skin or his background or his religion. Von Barack Obama. Und darunter It's a new day in America von Joe Biden. Mit 100.000 weniger Likes, als er am 20. Januar 2021 zum Präsidenten ernannt wurde. Also <lacht> Zwischen Barack Obama und Joe Biden ist smalldickenergy at getalive.com. Einfach super.
1: Ich habe auch irgendwie gesehen, wo jemand meinte, ach na toll, das ist meine E-Mail-Adresse und das kriege ich hier die ganze Zeit E-Mails von Andrew Tate <lacht> mit seinen Autos. Ähm, die Sache ist so, dass äh, Small Dick Energy ja kann man ja auf zwei verschiedene Arten lesen, sage ich jetzt mal. Also zum einen äh, spielt das ja irgendwie auf dieses Klischee an, dass sehr teure Autos, sehr krasse Sportwagen so ein Penisersatz sind, dass Leute damit was äh, kompensieren möchten. Und zum anderen ist ja Small Dick Energy und Big Dick Energy so als Konzepte irgendwie auch hat was mit Ausstrahlung zu tun. Eben so, Big Dick Energy wäre dann, dass jemand sehr selbstbewusst wirkt, niemandem was beweisen muss und so weiter und so fort und Small Dick Energy ist dann eher so dieses wäre gerne cool, kann es aber nicht so richtig. Ich finde, deswegen ist es ein zu Recht sehr viel geteilter Tweet, was ich dann interessant fand und äh, darüber habe ich dann auch ein bisschen noch nachgedacht, bin da aber mit mir selbst zu so keinem Ergebnis gekommen ist. Ich habe einige Tweets gesehen von Leuten, die gesagt haben, dass es ja jetzt nicht cool ist, wenn man quasi die Aussage, jemand habe einen kleinen Penis als Beleidigung verwendet, weil Menschen ja nichts dafür können, wie groß ihre Penisse sind. Und dass es ja doof wäre, dass ich jetzt so die Welt so darüber lustig mache. Ich sehe den Punkt so ein bisschen und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, aber selbst wenn es nur als Konzept gemeint ist, dann bezieht sich ja trotzdem auf eine bestimmte Sache. Aber ich finde nichts, dass so trotzdem Greta Thunberg äh, tweet wirklich sehr, sehr witzig und sehr auf den Punkt. Und allein, dass das wahrscheinlich genau die Aussage ist, die Andrew Tate am mehr trifft als alles andere, <lacht> macht mich glücklich.
0: Ich bin da voll bei dir. Ich finde es generell auch nicht gut Männer irgendwie an der Größe ihres Penises zu messen oder das auch irgendwie so gesellschaftlich weiter zu verstärken, Ja, voll. dass da sich eventuell Leute dann halt schlecht fühlen. Aber es ist die perfekte Antwort auf jemanden, der in dem Kontext halt, also es ist, ich bin da genau wie ich finde es nicht gut, aber gleichzeitig ist es die perfekte Antwort auf ihn und was er aussagen will und es sprüht halt einfach aus diesem ursprünglichen Andrew Tate Tweet heraus diese Dick energy Man hätte das auch irgendeinen anderen Komplex nennen können, aber er hat auf jeden Fall irgendeinen Komplex. So, ob das jetzt aufgrund der Größe seines Penis ist, ist, nein, aber man, umgangssprachlich macht man es halt daran fest normalerweise und das ist nicht gut, aber er kompensiert auf jeden Fall etwas. Das muss nicht die Größe seines Geschlechtsorgans sein, aber auf jeden Fall irgendeine Art von Minderwertigkeitskomplex wird dann kompensiert. Und das Ding hat aber damit ja nicht aufgehört und dann wurde es noch absurder. Andrew Tate hat nämlich dann ein Antwortvideo gemacht, ein Antwortvideo, was auch in sich selbst richtig komisch ist, weil der sitzt da so im Bademantel, flasht dann einmal so kurz seinen Nippel, lässt dann Pizzakartons reintragen, um dann zu sagen, dass er die nicht recyceln wird und antwortet auch so auf diesen Tweet, als würde er denken, dass das wirklich ihre E-Mail-Adresse ist. Es ist so richtig absurd, also er weiß offensichtlich, dass das keine echte E-Mail-Adresse ist, aber er sagt so, ja, was ist denn das für eine komische e mail adresse Small Tick Energy? Also, es ist so weird, cringy auch wieder, und das ist dann so, er wurde halt völlig hops genommen von so einem 19-jährigen Mädchen und muss sich dann nochmal da hinsetzen und dann noch mal so ein Antwortvideo machen, was noch peinlicher ist fast als der Ursprungstweet. Und dann wurde es halt richtig absurd, weil wenige Tage nach diesem Antwortvideo wurde Andrew Tate und sein Bruder in Rumänien festgenommen wegen Human-Trafficking. Und das ist ja eine Sache, die Andrew Tate schon länger vorgeworfen wird, weil er in der Vergangenheit sehr offen darüber gesprochen hat. Es gibt Videoclips, die jetzt auch hinterher dann noch mal geteilt wurden. Ich habe das mehrfach schon gesagt, auch immer wieder, in meinem Anti-Web-Video-Preis zum Beispiel, als es darum ging, dass Scurrows, so ein Twitch-Streamer, auf der Gamescom gefordert hatte, dass Andrew Tate wieder entbannt wird von TikTok. Dass Andrew Tate mal gesagt hat, er ist nach Rumänien umgezogen, weil da Vergewaltigung nicht so hart bestraft wird. Und dann haben Leute mir dann auch danach in den Kommentaren geschrieben, so, das stimmt gar nicht, das hat er nie gesagt. Und es gibt halt einfach Videoclips, wo er das sagt, so wortwörtlich, so sagt. Und es gab zum Beispiel aber auch Videoclips, die jetzt wieder geteilt wurden, wo er eine Frau schlägt, es gibt Videoclips, die geteilt wurden, wo er ganz klar sagt, was für ein Business er hat, mit dem er sein Geld gemacht hat, nämlich ein Webcam-Business, wo er, das gibt einen Clip, wo er das wo eins zu als erzählt, wie das Businessmodell funktioniert. Er hat mehrere Frauen, die mit ihm in einer Beziehung waren, dazu gezwungen, sich von der Webcam auszuziehen und hat die quasi genötigt, das zu machen und angeblich, das ist jetzt sozusagen der Vorwurf in der Anklage, denen dann teilweise auch den Pass weggenommen und so weiter. Also er hat quasi, das ist halt Human Trafficking, er hat Leute nach Rumänien gebracht, ihnen den Pass weggenommen und sie gezwungen, für ihn Geld zu verdienen. Und das ist jetzt auch diese Anklage in Rumänien, wofür er festgenommen wurde, ist jetzt wohl auch mindestens 30 Tage, glaube ich, noch in, in Untersuchungshaft. Und die wollen das auch zur Anklage bringen. Seine Autos wurden alle beschlagnahmt, auch ein lustiger Fun Fact. Und das, was aber das Ganze noch so ein bisschen viraler gemacht hat, als es eh schon war, dass er hier wegen Menschenhandel und Vergewaltigung jetzt im Gefängnis sitzt, war, dass angeblich, das war aber das war ein Fake News, angeblich festgenommen wurde, weil es offensichtlich eine rumänische Pizza-Firma war, die auf dem Pizzakarton ins Bild gehalten wurde. Also es war ein rumänischer Laden. Und dass die Polizei dadurch den Beweis hatte, zuzugreifen, weil sie wussten, er ist im Land und wir können ihn festnehmen. Das stimmt aber nicht. Aber das hat das Ganze natürlich noch spannender gemacht. Eine unglaublich lustige Story einfach, auch wenn sie nicht stimmt. Das ist einfach schön für Leute zu teilen. Und das hat dann auch Greta Thunberg genutzt und hat nochmal getweetet, this is what happens when you don't recycle your pizza boxes. Der jetzt siebt meist jemals gelikte Tweet auf Twitter.
1: Ich glaube, was wir alle daraus mitnehmen können, ist Punkt eins, dass Andrew Tate ein furchtbarer Mensch ist und niemand irgendwie cool, witzig, was auch immer finden sollte, was der im Internet macht. Also ich sehe da oft irgendwie auch auf TikTok noch so Zusammenschnitte, wo Leute sagen, ja, aber hier, das war doch ein cooler Joke oder was weiß ich. Äh, nee. Und Punkt zwei, wir sollten alle viel mehr Angst vor Teenager-Mädchen haben. Also Teenager-Mädchen nicht im Sinne von minderjährig, sondern von unter 20. <lacht> ich habe sehr große Angst vor Teenager-Mädchen.
0: Und ich habe sehr große Angst vor der Gen Z, weil eine weitere Sache, die jetzt in dem Kontext noch mal relevanter geworden ist, zu wissen, wer Andrew Tate ist. Andrew Tate war letztes Jahr, bevor er gebannt wurde von diesen ganzen Plattformen, in irgendeiner Umfrage in Amerika der relevanteste Influencer unter Jungs. Und das finde ich unglaublich erschreckend. Und auch wie ja. viele Leute selbst in Deutschland Andrew Tate verteidigt haben unter einem meiner Videos, als ich beim Anti-Web-Videopreis nur so nebenbei diese Story erwähnt habe. Eine Story, für die er jetzt äh, in Untersuchungshaft sitzt. Also das, das erschreckt mich auch extrem. Also wie viele junge Männer darauf reinfallen, auf so einen Typen, der sagt so, ich habe 33 Autos, ich zeig dir meine Autoliste. Absurd. Ich bin vor allem
1: gespannt, wie viele eklige Free-Andrew Tate-Aktionen wir jetzt in den kommenden Monaten ertragen müssen, wo Leute so tun, als wäre Menschenhandel ja vielleicht doch nicht so das Allerschlimmste oder es hätten die Frauen das doch gewollt oder. <lacht> da ne? gab es doch einen richtig guten
0: von so einem Comedian, der, der so getan hat, als wäre das eine Zeitkolumne. Also man kann Menschenhandel ja verurteilen, aber die Häme gegen Andrew Tate ist jetzt echt nicht angepasst. Der ist, auch, der ist wirklich nur ein Mensch. <lacht> Und Leute haben das dann so ja. als, äh, als für verbarer Münze genommen, weil sie dachten, so, das könnte halt wirklich eine Zeitkolumne sein. So.
1: Ich äh, habe jetzt schon keine Lust auf so geartete Texte <lacht> von welchem Magazin auch immer. Ich bin mir sicher, es wird auch ein paar furchtbare äh, Video-Essays von deutschen YouTubern dazu geben. Vielleicht nicht den ganz großen, aber, aber kleineren. Wenn dem so sei und das als Thema noch mal, größer wird oder Greta Thunberg sich das nächste Opfer äh, das nächste Opfer sich Greta Thunberg vor die Twitter-Füße wirft und sie das äh, sehr witzig kontert. Wir werden euch darüber aufklären.
0: Wer auch sehr beliebt ist bei jungen Männern aber auf eine sehr viel positive Art und Weise sorry, das ist die beste Überleitung, die mir eingefallen ist Hand of Blood! <lacht> <lacht> ganz anderer Kontext. Also Weil ich, ich,
1: ich kenne auch viele Frauen, die gerne Hand of Blood gucken. Ja, das ich stimmt. Er ist einfach einer. ein
0: super lustiger Typ. Und auch Frauen spielen Videospiele. Unter anderem eine Frau, die ein Autogramm von Hand of Blood wollte. Auf der Dreamhack. Eine Messe, die ähm, das war jetzt Anfang Dezember stattgefunden hat. Und äh, auf dieser Messe war Hand of Blood unter anderem vertreten, relativ präsent. Also die haben da irgendwie mehrere, es gab, glaube ich, sogar ein eigenes Hand of Blood Dreamhack-Ticket, was man kaufen konnte mit so extra Meet and Greet und Content und was weiß ich. Auch Eintracht Spandau, sein E-Sport-Team waren da und die, ja, die waren einfach eine große Kooperation mit der Messe, das ist so eine riesige LAN-Party, so ein bisschen Gamescom ein bisschen kleiner und ein bisschen mehr E-Sport fokussiert. Und auf dieser Dreamhack gab es unter anderem ein Magic The Gathering-Turnier, wo man gegen Hand of Blood spielen konnte, und da ist dann ein Video viral gegangen, irgendwie auch später, glaube ich. Also das war jetzt irgendwie erst Ende Dezember, ich weiß nicht, vielleicht war die Dreamhack auch später, als ich denke. Aber irgendwie ist das so jetzt so über die Feiertage kurz davor, ist das so ein bisschen Thema geworden. Und zwar also ein Clip, der auf TikTok viral gegangen ist, wo Hand of Blood jemanden kein Autogramm geben will, wobei das nicht ganz stimmt. Er will zu dem Zeitpunkt kein Autogramm geben. Er, er sagt: Hey, warte bitte kurz, bis ich hier fertig gespielt habe, dann gebe ich kein Autogramm. Und spielt hat er gerade Magic the Gathering. Und das ist also halt also er hat da Commander gespielt, das ist so ein Modus, wo man mit mehreren Leuten zusammenspielt und so ein Match kann auch gerne mal länger dauern. Ne? Also so eine normale Partie Magic dauert jetzt nicht länger als eine Stunde, aber so ein Commander-Ding, das zockt man auch gerne mal ein bisschen länger. Und das ist auch irgendwie dann Thema, also es kommt der Streamer Skyline TV, der geht zu Hand of Blood hin, spricht ihn an der Livestream das komplett und sagt, hey, hier ist ein Fan von dir und die hätte gerne Autogramm, die traut sich nicht, dich anzusprechen, kannst du das kurz unterschreiben? Und er bricht ihn halt in einem Spiel. im Spiel Ich bin selber großer Magic-Gathering-Spieler, wo man sich auch gut konzentrieren muss, wo man irgendwie sitzt da gerade am Tisch mit anderen Leuten, ist auch irgendwie unangenehm, wird er da irgendwie unterbrochen und nach dem Autogramm gefragt. Und er sagt, hey, mach ich gerne, wenn wir hier fertig sind. Und dann sagt dieser Skyline-TV-Typ, oh, so ein Spiel kann mehrere Stunden dauern. Und dann sagt Hand of Blood so, ja, wir sind aber fast fertig, aber es kann auch ein bisschen dauern. Also er, er sozusagen Ne, und sagt dann auch zu dem, hey, du musst jetzt auch nicht warten, so sie kann ja selber warten und mich dann fragen. Also er bietet ihm das dann auch irgendwie an, so die kann er dann einfach kommen. Und dann geht er zurück zu so der Frau, die wartet, und sagt auch irgendwie, oh, die denkt jetzt, ich komme wieder mit dem Autogramm und so. Der ist, also er ist auch ultra weird, dieser Skyline-TV-Typ mm. in diesem Clip. Super seltsam, wie er ihn anspricht, super weird, wie er mit ihm redet, super weird, was er da sagt, als er zurückgeht zu ihr. Und dieser Clip wurde dann auf TikTok geteilt und in den Kommentaren wurde irgendwie Hand of Blood komplett auseinandergenommen, von wegen so, hey, das zu erklären, dass er da jetzt länger wartet, er dauert auch länger, als das einfach mal schnell zu unterschreiben, wie eingebildet ist, der, der hätte dich einfach mal unterschreiben können, so. Da ist ein Fan, so. Und dann, Skyline TV hat das dann auch so ein bisschen befeuert, weil dann irgendwie sagst du so, ja, da, man sieht, dass da nicht viele Leute gewartet haben, so. Weil Hand of Blood hat dann irgendwie sich gerechtfertigt und meinte so, hey, da haben andere Leute gewartet. Und dann hat er wieder gesagt, so, nee, da haben gar keine Leute gewartet. Das sieht man doch auch im Video. Also hat dann irgendwie so ein bisschen Hand of Blood versucht, in die Falle zu hauen dafür. Sich danach aber dann doch irgendwie wieder ein bisschen dafür entschuldigt. Ganz weird. Also ich, ganz seltsame Situation was ich ganz komisch fand also irgendwie so auch auf TikTok ich habe den mir wurde das organisch angezeigt auf TikTok
1: mhm. ähm,
0: die Kommentare gelesen das hat mich richtig wütend gemacht wie viele Leute da einfach meinen so hä, der soll einfach mal unterschreiben und so ich meine so ey ihr stört den gerade bei einem Event, was man auch dazu sagen muss, wo Leute Geld für gezahlt haben. Ne? Also das war, glaube ich, Teil von diesem Hand-of-Blood-Ticket. Und oder Wizards of the Coast hier, die Leute, die Magic machen, haben dafür bezahlt. Also es war auf irgendeine Art von von Korb, wo auf jeden Fall Geld geflossen ist, dass da gerade Magic gespielt wird, wo Fans von ihm mit ihm gespielt haben. Und dann wirst du dabei unterbrochen, in der Situation, wo du dich natürlich auch konzentrieren musst und so. Biet es dann an, es zu unterschreiben, aber hey, so nicht halt mittendrin, wenn ich das mache, sondern gleich, was ich für ein super faires Angebot finde. Ja, dann regen sich Leute drüber auf, dass du es nicht direkt machst. Finde ich einfach frech. Also, ich glaube, die Leute haben echt manchmal kein Verständnis, dass das ja auch einfach nur Menschen sind, die auch andere Sachen zu tun haben. Und er bietet das ja an. Also, wie gesagt, ich ne, ganz oft, ich wurde jetzt wieder ähm, in München die Tage erkannt und so, und da war so eine Frau, die meint, so, oh, es ist dir bestimmt mega unangenehm, du bist jetzt hier gerade mit deiner Familie unterwegs und so. Und ich so, nee, ja, du kannst mich gerne jederzeit ansprechen. Ich kann ja dann immer noch sagen, das passt gerade nicht so. Ne? Also, ich, ich mag das auch, wenn Leute mich ansprechen und sagen so, hey, kann mir ein Foto machen und so. Ich, mich freut das ja auch, wenn ich Leute treffe, die sonst halt immer nur so als Zahlen und Kommentare irgendwie so völlig ungreifbar sind. Also ich finde das gut. Aber gleichzeitig muss es natürlich der richtige Moment sein. Also ich, ne, wenn ich jetzt irgendwie beim Essen im Restaurant bin, mitten in einem Bissen, so, dann vielleicht gerade nicht so. <lacht> aber wenn ich irgendwie unterwegs auf der Straße bin, dann, dann immer gerne.
1: Also die Sache ist, finde ich, dass man halt für sich selbst auch Grenzen ziehen muss ne?
0: in so einem Moment. Voll.
1: Dass man dann zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass an sich ja jeder Bock drauf hat, seine Fans glücklich zu machen oder so. Oder ne, tut einem ja auch nicht weh, so ein Autogramm. Aber dass man wahrscheinlich irgendwann dann für sich mal gesehen hat, okay, nee, wenn ich jetzt damit anfange und wenn ich immer verfügbar bin, dann äh, kann ich gar nicht mehr sagen, sorry, geht gerade nicht. Oder dann komme ich zu gar nichts anderem mehr. Oder dann wird es mir vielleicht auch manchmal zu viel. Und ich glaube, das ist auch das, was er meint mit diesem, ja, hier haben andere Leute auch gewartet, oder hier warten andere Leute, dass natürlich am Anfang ist vielleicht eine Person, der du einmal schon ein Autogramm schreibst, weil du dir denkst, ja gut, ist jetzt schneller, als wenn ich jetzt hier noch ein Gespräch führe und erklären muss, warum ich jetzt gerade kein Autogramm geben kann oder möchte. Und dann sieht es vielleicht, der Nächste kommt an und dann sagt, hey, aber kannst du hier auch noch kurz? ne? Und dann hast du quasi so die Schleusen geöffnet. Und ich glaube, das ist schwierig. Ich finde es auch schwierig, mit so einer komischen Erwartungshaltung ranzugehen, dass eine öffentliche Person immer für einen offen sein muss. Ich kenne Leute, die haben irgendwann angefangen zu sagen, nee, sorry, ich mache keine Fotos mehr in der Öffentlichkeit, wenn mich Leute auf der Straße sehen und ansprechen. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich möchte dann meine Ruhe haben, wenn ihr auf einer Filmpremiere seid und da bin ich beruflich dann gerne, aber ansonsten, das wird mir zu viel. Und auch das finde ich, das ist natürlich enttäuschend irgendwie, wenn man Fan ist, aber auch das ist ja vollkommen das Recht der Person. Und ich stimme dir zu, ich fand diesen Videoausschnitt, wie dieser Skyline TV, Skyline TV, da auf Hand of Blood zugeht, das war für mich von Anfang an, wirkte auf mich so, so geframed als wollte der denn damit so ein bisschen in die Pfanne hauen. Weil er sich wahrscheinlich schon gedacht hat, also entweder er wollte sich da so als der Held inszenieren, ne? Der jetzt hier ich glaube, er wollte sich als
0: der Held inszenieren. Ich weiß nicht, ob er in die Pfanne diese, hauen wollte, aber... Diese Autogramm. Ja. Und
1: dann aber in dem Moment, wo er merkt, ach nee, macht er jetzt gerade nicht, dann ging es um in, in die Pfanne hauen.
0: Ja, Und genau, dann ne, ja, so ja, dieses ja. zurück.
1: aber hier stehen ja gar keine anderen Leute. Das findest du
0: doch jetzt auch doof, dass er das nicht einfach unterschrieben hat. ne? Immer so mitgeschwungen irgendwie. Ja, ja. Ja, weil er dann plötzlich nicht mehr der Held sein konnte. Ne? Und ich, Also genau. ich man muss auch dazu sagen, es ist, das ist ja noch ein Kontextpunkt, der vielleicht jetzt gerade fehlt, wenn wir das nur so auditiv erzählen und ihr den Videoclip gerade nicht vor den Augen habt. Skyline TV streamt das ja live. Also da gucken gerade 4.000 Leute zu oder so, wie er auf Hand of Blood mit einem Mikro zugeht. Also ist jetzt nicht so von wegen, dass er zu Hand of Blood gegangen ist und ihn einfach gefragt hat und zufällig hat das jemand gefilmt. Ja. Nee, diese Frage, wir stören dich beim Spielen an deinem Tisch, das war, während es live war, mit einem Mikro in der Hand. Also er ist quasi auch von einem, Hand of Blood ist quasi beim Spiel ja von einem Kamerateam quasi mit einem Typen mit einem Mikrofon und einem Kameramann approached worden. Und es ging ja in dem Moment, war es ist ja dann plötzlich mehr als ein Autogramm, sondern es ist so, du bist hier gerade on Cam, wir filmen und du deine Reaktion wie es machst. Du weißt nicht, bei wem machst, oder
1: so. so, ne? Du weißt nicht, wo das ja. auftaucht. Obwohl ich denke, dass er den so kennt, weil ist. ich meine, der
0: Skyline-TV ist ja schon bekannt, aber trotzdem weird, einfach eine weirde Situation. Ähm, und ich finde, Hand of Blood hat da genau richtig reagiert, das so dann, jetzt nicht, aber gleich, wenn ich wenn ich möchte, hat sie auch direkt angeboten und so. Ich habe das Feedback nicht so ganz verstanden und auch das Drama, was dann drumherum entstanden ist auf Twitter hinterher.
1: Man muss halt auch dazu sagen, dass es ein bisschen so ein Stellvertreter-Drama war, weil diese Theddy, Teddy, für die dieses Autogramm eigentlich war, die hat sich ja dann auch nochmal geäußert irgendwie und meinte, sie wäre halt überhaupt nicht sauer und sie hätte das auch nur für einen naja. Freund haben wollen wollte dann da aber nicht so hingehen sie weiß jetzt auch nicht warum das jetzt so ein Drama geworden ist also das ist halt schlussendlich war da eigentlich niemand von den Anwesenden ja. auf irgendjemanden sauer und das war dann eher so ein <lacht> nur Leute sehen es live im Stream und dann kocht ja, ja. das so hoch
0: ja was auch Thema war diese Woche bei äh, oder die letzten zwei Wochen bei Head of Blood war er hat sich entschuldigt, aber nicht dafür, <lacht> sondern für eine andere Sache, die schon viele Jahre zurückliegt. Er war nämlich zu Gast bei Julian Bam in einem Video, da war auch Lion dabei und bei dem hat er sich dann ausgesprochen und er hat dann zu Weihnachten, gab es so ein Schrottwichteln auf seinem Kanal, wo so diverse Leute ihm schlechte Spiele Per, per so Video geschickt haben. Das ist
1: so ein Format von ihm, drei Spiele.
0: Genau, und da hat dann Lyent auch einen Clip eingeschickt. Und Liont, für alle, die es nicht mehr wissen, Ex-Freund von Dagi Bee, früher auch einer der richtig großen YouTuber, dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, nachdem Dagi Bee und er sich getrennt haben. Und früher, als Lyent noch super aktiv war, und so hat er auch Musik gemacht, so ein eigenes Album rausgebracht, Löwenkind. Und Hand of Blood war damals einer der ähm, auch super kritisch unterwegs war in dieser YouTube-Szene und war unter anderem damals mal auf einem Lion-Konzert und hat auch Lion da irgendwie halt so, er selber nennt das Mobbing, also er hat ihn halt einfach ein bisschen genervt auf dem Konzert, er ihn gemobbt war da und hat gestört. Und dafür hat er sich jetzt entschuldigt und das fand ich, fand ich auch, das war so einfach nur so nebenbei in so einem Video, aber ich fand es ein super schönes Statement, wo er sich einfach dafür entschuldigt hat, was er gemacht hat vor, vor sieben Jahren und wie er mit ihm umgegangen ist. Fand ich sehr korrekt. Sehr cool.
1: Finde ich auch cool, weil ich glaube halt, Hand of Blood hat ja wie viele andere auf YouTube oder generell auf Social Media sehr jung auch angefangen.
0: Ja. ja. Und
1: ne, man sagt über das Internet, vergisst nicht. Und das Video ist ja von ihm auch gar nicht mehr online oder viele ältere Videos von ihm sind nicht mehr online. Aber es ist ja auch einfach so, weißt du, wenn du 19, 20, 21 Jahre alt bist, sagst du halt nochmal öfter dumme Sachen oder verhältst dich auf eine Art und Weise, die du dann halt so Jahre später dir anguckst oder liest oder was weiß ich, du denkst so, was zur Helle? <lacht> was dachte ich denn? Warum dachte ich denn, dass das witzig und cool ist? Ich kann mir vorstellen, du hast ähnliche Momente irgendwie, wenn auch vielleicht dich leid <lacht> so für dich, wenn du so vielleicht auch privat so zurückguckst, so Scheiß, was habe ich denn dabei gedacht oder so? Ich habe das auf jeden Fall bei mir und ich finde, da steckt auf jeden Fall eine Größe drin, das so nochmal anzusprechen kann sein, dass das auch so ein bisschen initiiert war davon, dass Lyand vor drei Monaten oder so reacted hat auf das Video mhm. von Hand of Blood und dass es darüber nochmal so ein bisschen hochgekocht ist. Aber finde ich, finde ich sehr stark, muss ich sagen. Also ich finde Lyand noch trotz, ich finde es trotzdem nach wie vor kritisch, da hatte ich damals für Verweis auch drüber geschrieben, wie der seine Musikkarriere aufgezogen hat und wie er da auch so ein bisschen, das war mein Eindruck damals, seine und die Fans von Ducky fast emotional erpresst hat, dass sie jetzt sein Album kaufen müssen. Das fand ich überhaupt nicht cool. Und das finde ich auch kritikwürdig. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man diese Kritik äußert, indem man auf ein Konzert geht und darum pöbelt und so. Ne, Das ist dann natürlich nochmal irgendwie was anderes. Deswegen finde ich eine sehr erwachsene, Aktion und muss aber auch generell sagen, dass in meinen Augen Hand of Blood einer der Creator ist in Deutschland, die über die letzten Jahre hinweg sehr, sehr kritisch auch mit sich selbst ins Gericht gegangen sind und sehr, sehr ja. viel auch darüber gesprochen haben, was er nicht gut findet an dem, was er früher gemacht hat oder wofür er sich jetzt lieber einsetzen will und so. Das finde ich sehr cool, dass dann auch so öffentlich zu machen und auch öffentlich mit sich selbst so hart ins Gericht zu gehen.
0: Vor allem so im Vergleich zu, ich weiß nicht, ob du das neulich gesehen hast, äh, Fritz Meinecke hatte irgendwie war so ein Statement, das wieder viral gegangen ist, so semi-viral, wo er irgendwie so sagt so, ja, äh, wir haben früher auch Leute gemobbt und ich möchte Mobbing irgendwie nicht gutheißen aber manche Leute verdienen es auch einfach, gemobbt zu werden. Also ungefähr so. Das ist nicht der genaue Wortlaut, aber äh, das ist ungefähr die Aussage gewesen von diesem Clip. Und Da hat er sich auch nicht gerade so gemacht. Aber deswegen finde ich es gut, dass es gute Influencer gibt, die da auch gute, wichtige, richtige Sachen sagen und gutes Vorbild sind. Und ich war äh, ich war auch in dieser Reaction von Line. Ich habe damals auch eine Parodie gemacht über sein Album Ding. Ich glaube, die war nicht ganz so... Ich weiß nicht, ich habe sie selber nicht mehr gesehen, aber sie ist, glaube ich, nicht ganz so angreifend wie die von Hand of Blood. An Sonst würde ich mich auch gerne dafür nochmal entschuldigen, falls das so war. Aber... Ich glaube, was ich so faszinierend finde, ist Lion, wenn ich jetzt zurückdenke, auch an meine Parodie und das, was Hand of Blood damals gemacht hat, der war damals so in dieser YouTube-Community und auch Dagi B und so generell diese Klicke so, boah, das sind so die, die schlechten YouTuber, die so ihre Kids so ausnehmen, so für Geld und so. Und wenn man das mal vergleicht mit den Themen, die jetzt in den letzten Jahren in diesem Podcast immer wieder aufgekommen sind und wie viel schlimmer manche Influencer geworden sind und wenn man jetzt zurückblicken, auch wie Lion sich jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren, muss man echt sagen, das war damals richtig harmlos. Also das ist auch meines, vielleicht seine jungen Fans der emotionale Presse, sein, sein Album zu kaufen. Und das ist auch auf jeden Fall kritikwürdig. Aber wenn man das mal vergleicht mit so Leuten wie z oder gerade Joolli, ist jetzt gerade wieder Thema auf Twitter, was da abgeht und so. Boah, also, da ist schon viel passiert in den letzten Jahren, wo man auch vielleicht jetzt zurückblickt und denkt so, hm, <lacht> die waren gar nicht so scheiße, wenn man das mal vergleicht.
1: Meinst du jetzt äh, speziell Lion und sein Umfeld oder die YouTuber-Generation? Ich
0: glaube, YouTuber generell damals. Ne? Es gibt natürlich so ein paar, so paar All-Time-Favorites wie ApoRed, der damals schon kacke war und es heute immer noch ist. Jo-Oli äh, war ja damals. jo -Oli auch war auch schon unterwegs. immer kacke. Ich glaube, Jo-Oli war damals noch <lacht> gar nicht dabei. Der war noch zu klein. Der kam dann erst danach auch auf. Aber äh, ja, also es, ne, es gibt, gibt schon inzwischen einige Gestalten, wo ich sagen würde: ganz anderes Level äh, als das, was damals teilweise kritisiert wurde.
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo auch eine andere Art von, in Anführungszeichen, Ehrlichkeit da ist.
0: Mhm.
1: Mein Gefühl, vielleicht ist es total falsch, aber das ist jetzt so mein Gefühl, es ist damals noch so ein bisschen mehr das war auch mal das Klischee, oh, die YouTuber, die lächeln alle so in die Kamera die ganze Zeit immer nur und alles ist immer positiv und fake und so. Also wie so ein bisschen so Fernsehen, aber im Internet. So, als hätte man mhm. das Gefühl gehabt, dass Viele, die sich da vor die Kamera gesetzt hätten, sich ein bisschen so eine Moderationspersona, aber natürlich sehr nahbar aufgeladen haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo ganz ungeschönt auch gestreamt wird. Und wo es irgendwie, gab ich nicht mal vor ein paar Jahren, irgendwie so ein Video, wo jemand so mit einer Zahnbürste so Bremsstreifen aus seiner Hose gekratzt hat oder so, ich weiß das ist nicht, irgendwie so ein großer. Größerer YouTuber auch. Mir fällt der Name jetzt nicht mal ein, aber es hätte ich für immer mein Gedächtnis eingebrochen, auf jeden Fall so eine Szene. Also das weißt du so, oder keine Ahnung, Man Monte sitzt im Livestream und raucht. Ne? Mhm. Also dass man jetzt so eine andere Art auch hat, sich vor eine Kamera zu setzen oder authentisch vor einer Kamera zu agieren, im positiven wie im potenziell jugendgefährdenden. Deswegen glaube ich, dass es schwierig ist, so, so verschiedene Influencer-Generationen in Anführungszeichen zu vergleichen oder sich halt so anzugucken, mhm. okay, vor vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, was auch immer, sagen wir mal vor zehn, waren die Leute auf YouTube noch so und jetzt sind die Leute so. Ich glaube, da wurden jetzt einfach noch so ein paar Ebenen weggelassen zwischen, so gebe ich mich, wenn ich vor der Kamera trete und so bin ich vielleicht im Kern.
0: Das passt auch ganz gut zum nächsten Thema, finde ich. Da geht es nämlich um Knossi. Und ich finde, Knossi ist so ein perfektes Beispiel dafür, bei dem ich immer mehr das Gefühl habe, dass der einfach ein unglaublich genialer Entertainer ist und ganz viel von dem eine kalkulierte Rolle ist und der einfach extrem gut da drin ist, diese Persona zu spielen. Also wenn man so sich die Clips anguckt, wo er irgendwie Scheiße unboxt, die er geschickt bekommt von den irgendwelchen Fans, also wortwörtlich menschliches Exkrement. Stuhl. Wie krasser der Stuhl. <lacht> krasser, der reagiert und so weiter. Und das ist, ich glaube, er kann das für Klicks kontrollieren. Also ich glaube, er weiß sehr genau, wie er rüberkommt. Fand ich jetzt auch richtig faszinierend, dass er zum Beispiel bei Seven vs. Wild, Spoiler, es bis zum Ende durchgezogen hat. Das hätte man nicht gedacht. Und ich glaube, weil er einfach extrem gut ist in, in dem, was er macht und, ähm, ein genialer Entertainer ist. Und jetzt wird er bei Let's Dance dabei sein. Also er hat ja schon eine Show bei Pro7, die aber nicht gut funktioniert hat. Jetzt ist er ein Teilnehmer bei Let's Dance. Also ich würde mal das Argument in den, oder das die Behauptung in den Raum stellen, dass Knossi vielleicht neben Jeremy Fragrance jetzt wegen seinem Pommy Big Brother auftritt, aktuell der safeste Influencer für die klassische Medienwelt ist. Also, dass der Typ, das so ist, der war ja auch bei bei dem Vog WM-Ding dabei und so. Also, da sind ja, da sind ja dann auch immer andere Influencer, sondern also in Review und Trimax und so. Aber ich habe das Gefühl, dass Knossi, der ist schon der, der irgendwie so am meisten reinpasst in Ich habe eine Show auf Sat 1 oder Pro7 oder RTL oder was weiß ich. So, Katja Krasavitsch ist ja jetzt auch bei hier DSDS, wo auch Shirin David mal war aufgrund ihrer Musikkarriere und so, aber ich habe das Gefühl, dass Knossi so, der, ich glaube, der wird noch mal irgendwie im Fernsehen richtig Fuß fassen.
1: Voll. Ich frage mich halt so ein bisschen, warum.
0: <lacht> also warum, warum, warum er no, oder warum er das möchte. Ja,
1: warum, warum also no front, ne? Aber warum, warum er? Er hat jetzt natürlich irgendwie mal diese diese großen super erfolgreichen Twitch Sachen gemacht, aber ich, also er ist halt eher so. Für mich ist er so ein bisschen so der Elton von Twitch. Oder?
0: <lacht> also, ich werde nie darüber hinweg gucken können, dass er mit glücksspiel Glücksspielstreams groß geworden ist. Das werde ich ihm, glaube ich, immer verübeln, wie viele Leute er da potenziell auch mit reingezogen hat, diesen Scheiß. Aber ich glaube, der ist einfach ein. Das ist halt unterhaltsam, dem zuzugucken, weil der so überdreht ist und sich so dämlich gibt die ganze Zeit. Und es funktioniert halt irgendwie. Es macht ihn irgendwie sympathisch und, und irgendwie gleichzeitig auch interessant. Und ist halt auch brand safer als dann Montana Black, weil ich habe Knossi noch nie. Vielleicht erinnere ich es jetzt auch einfach falsch, vielleicht gibt es ja große Skandale, die ich jetzt eh auf dem Schirm habe. Aber abseits von dem glücksspiel fällt mir jetzt nichts ein, wo Knossi mal irgendwas gemacht hat, wo man sagen würde: Uh, mhm. der, der, der hat richtig Scheiße gebaut. so. Ich glaube, es gab irgendwie, man hat, mal, hat mal irgendwie aus Versehen seinen Penis in seine Instagram-Story gepostet oder irgendwie sowas. Also so. so weirde Dinge, aber jetzt nicht sozusagen, wo er, keine Ahnung, er hat gesagt, Frauen sind wie Hunde oder <lacht> keine Ahnung was, wie äh, mal Montana Black jetzt einfällt. Und dann ist er halt der größte Streamer, ne? Also wenn du sozusagen die Leute, die Leute rausnimmst aus dem Ranking, die nicht brandsafe sind oder die nur wegen Gaming erfolgreich sind und die auch sozusagen im, im Real Life unterhalten können, da ist eigentlich nur noch Knossi übrig.
1: Er hat natürlich auch ein bisschen die Aura von so einem ungefährlichen, spaßigen Internetonkel würde ich sagen. Voll, voll. Er hat diesen diesen Namen, den man sich, glaube ich, einfach merken kann. Äh, und wo man jetzt wie bei, sag ich mal so, Leuten wie Kyla Scheiks oder so, wo wir sehr lange, glaube ich, so über mehrere Folgen hinweg den Namen immer unterschiedlich ausgesprochen haben. Oder auch so Sachen wie Montana, Black, wo sich selbst Steven Getchen nicht sicher ist, ähm, <lacht> Montana, welchen Teil man Deutsch Montana, ausspricht Black, und welchen Englisch. Ähm, das ist sehr, sehr eingängig irgendwie. Vielleicht ist es das. Er ist so jemand, der so ein bisschen sowas Verrücktes, Fremdartiges aus dem Internet ins Privatfernsehen
0: überführt. Aber gleichzeitig ist er nicht verrückt ja. wie Jeremy Fergibans. Ja, genau. Also er ist genau an dieser Brand-Safe-Entertainment-Grenze. Deswegen glaube ich inzwischen, dass das alles einfach unglaublich gut kalkuliert ist.
1: Ich bin gespannt. Ich werde mir Let's Dance nicht angucken, weil ich das nie gucke. <lacht> Aber ich wünsche Knossi alles Gute. Ich hoffe, er bekommt coole Outfits.
0: Ich werde mir auf jeden Fall die Clips von Let's Dance angucken, dann auf, äh, auf TikTok. Und ich bin mal gespannt, wie viel die Cutter bei, Sat, in die RTL, ist das, ne? bei RTL bezahlt bekommen, äh, wenn die irgendwelche Highlights daraus schneiden. Das war nämlich eine große Diskussion, auch wieder jetzt über die Feiertage. Auf Twitter gestartet von dem Streamer Chef Strobel, der hat den Tweet inzwischen gelöscht, deswegen können wir es leider nicht mehr so nachvollziehen. Ich habe ihn gesehen, als er live war. Es ging darum, dass er einen Cutter sucht und so ein bisschen gefragt hat, was ist eine faire Bezahlung. Und die Summe, die er in den Raum gestellt hat, war irgendwie nicht besonders hoch. Was noch online ist, ist ein Antwort-Tweet, den er dann auf jemanden gemacht hat, so hey, ähm, was würdest du zahlen für einen tiktok für einen Arbeitsaufwand, also wenn du quasi aus, aus dem Twitch-Stream TikTok schneidest. Und da hat jemand geantwortet, 20 bis 25 Euro pro TikTok. Und darauf hat Chef Strobel geantwortet, und der ist immer noch online der Tweet, ich würde nicht mehr als 5 Euro pro Video zahlen, will aber auch, wenn dann nur ein witziges oder krassen Clip aus dem Stream. TikTok-Format, eventuell eine gescheite Untertitelschrift im Video, Clip können meine Mods timestampen, das für wenig Arbeit, 150 Euro im Monat. Und da haben dann Leute geantwortet, wie Flesks zum Beispiel, auch ein großer Streamer, der meinte, Haha, Junge, Chef, das ist nicht mal Mindestlohn, unter 20 Euro die Stunde brauchst du als Selbstständiger gar nicht anfangen. Und noch ein paar andere Leute haben sich da irgendwie mit eingemischt. Unter anderem auch ein, äh, ein Cutter, der selber quasi Cutter ist für größere Streamer, äh, der Timothy. Der hat dann geschrieben, <lacht> der Typ zeigt mal wieder, wie ekelhaft diese Branche sein kann. Gut, dass Cutter keine Rechnungen zahlen müssen. Clown Emoji. Also, da haben sich dann auch wieder andere Streamer eingeschaltet und darüber diskutiert. Was ist denn eigentlich jetzt fair? Und dann hat unter anderem der Elias Nährlich, einer der größten Streamer überhaupt auf Twitch, gesagt, er kennt sich gut in der Cutterwelt aus, das war dann in einem Livestream. In der Regel kostet ein Video 30 bis 50 Euro. Ich finde das eine absolut absurde Diskussion, weil ich beschäftige mehrere Leute, die hauptberuflich als Cutter und Cutterinnen arbeiten, sowohl festangestellt, auch als Freelancer. Und ich kenne niemanden, der unter 300, 350 Euro pro Tag arbeitet. Teilweise mehr. Und ich finde es absurd, dass ein Video 30 bis 50 Euro kosten soll. Oder fünf. Also das ist ja noch absurder. Wobei man dazu sagen muss, es geht hier um TikToks und es wurde dann unter anderem, es geht ja noch um Twitch-Streams. Und ich glaube, teilweise ist vielleicht ein Missverständnis entstanden, basierend darauf, wie Leute den Job eines Cutters oder einer Cutterin definieren, weil äh, es hat dann es hat dann jemand ähm, so ein Tool gezeigt, wo du einfach quasi einen Twitch-Clip, den jemand halt auf Twitch geklippt hat, reinposten kannst und dann wird das einfach in 9 zu 16 formatiert. Du kannst noch ein bisschen Text draufhauen, so wie man das bei Headliner zum Beispiel auch macht für für Podcasts und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Apps für. Also es ist ein Aufwand von irgendwie drei Klicks und einmal checken, ob die Untertitel automatisch generiert wurden korrekt und dann das rauszurennen und, und also das wird ja nicht mal rausgerendert, du lädst quasi einfach nur die fertige Datei von dieser Website runter. Und das ist natürlich unglaublich wenig Aufwand. Und ich glaube, das ist halt so ein Missverständnis, weil wenn ich von einem Cutter oder einer Cutterin spreche, dann denke ich, die schneiden halt ein, ein YouTube-Video normalerweise oder die TikToks, die wir machen auch, dann haben wir halt, das haben wir ja aufgezeichnet in der Kamera. Das heißt, da gibt es dann für die Minute TikTok, gibt es dann irgendwie zehn Takes von sozusagen unterschiedlichen Szenen, die wir aufgenommen haben. Die muss dann jemand zusammenschneiden, muss Randsprünge machen, muss Musik drunterlegen, äh, muss Untertitel und Grafiken noch reinbauen und so weiter. Dann gibt es eine Feedback-Schleife zu. Dann kann so ein TikTok auch schon mal einen halben Arbeitstag in Anspruch nehmen und dann kostet halt so ein TikTok halt eben ne, 150 bis 200 Euro. Das ist, finde ich, dann auch, auch normal. Aber wenn du jetzt einfach nur einen Twitch-Stream clippst, und da Untertitel drunter packst, dann kannst du wahrscheinlich an einem Tag auch 20 TikToks machen und dann kommt es wieder hin, wenn du irgendwie für ein Video 30 Euro zahlst. Das kommt dann schon hin. Ich glaube, da ist vielleicht ein Missverständnis in Twitter-Brief entstanden, dass unterschiedliche Leute, also wenn du jetzt eine Reaction schneidest, ist das nochmal was anderes, das ist immer ein bisschen aufwendiger, als wenn du einfach einen Highlight-Clip aus dem Twitch-Stream rausnimmst. Aber ich finde das so interessant, weil es gibt so eine, so eine Welt aus so Influencer-Cuttern, in der ich so gar nicht drin bin, weil wir halt mehr so mit Leuten arbeiten, die halt einfach für Fernsehbeiträge sonst schneiden und für andere YouTube-Videos für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder sowas. Und da, da kostet sowas halt natürlich mehrere hundert Euro pro Arbeitstag.
1: Also ich finde, jeder sollte angemessen für seine Arbeit bezahlt werden und und fünf Euro finde ich obszön. Fünf Euro gibt es jemandem als Trinkgeld, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist so
0: so Fiverr-Level. So.
1: Das finde ich ganz, ganz eklig und das finde ich schon auch krass, ähm, damit so ganz offen auch umzugehen. Weißt du, was ich meine? Dass man dann auch offen, was, was Chef Strube ja gemacht hat, weil das für ihn offensichtlich ein komplett normaler Preis ist. Ja, ja. Mehrere Leute antwortet und sagt, also ich würde für ein Video 5 Euro zahlen und es ist total egal, ob man dafür nur drei Klicks macht, aber um an diese drei Klicks zu kommen, um an den Punkt zu kommen, wo du diese drei Klicks machen kannst und wo du weißt, dass es für ein Programm ist und wo du Vielleicht auch dann schnell noch irgendwie eine Copy dir zusammenzimmerst mhm. für das Video oder so. Das ist das das ist 5 Euro, das ist einfach kompletter Bullshit für fünf Euro. Das sollte ist lächerlich. niemand arbeiten in keinem Job. Das ist wirklich ganz furchtbar. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine halbprofessionelle, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Mit halbprofessionell meine ich, dass es das vielleicht keine Leute die studiert haben in dem Bereich oder die eine Ausbildung gemacht haben, sondern die sich für sowas interessieren, die sich da irgendwie reingefuchst haben und die vielleicht selbst auch so ein bisschen in der Streamer-YouTuber-Bubble unterwegs sind und die dann halt irgendwann angefangen haben, da für Freunde erstmal Sachen zusammen zu cutten und das jetzt halt, ja, so ja. halt professionell irgendwie machen, aber dann vielleicht
0: auch hauptberuflich. Ja, oder auch für ihren eigenen Kanal damit nicht erfolgreich sind und dann genau. kommt ein großer Streamer genau. und sagt so, hey, ich gebe dir ein paar Euro und die Leute sind noch in der Schule teilweise oder studieren und für die ist es halt so, geil, Taschengeld so. Ja. Und das
1: finde ich halt dann irgendwie, das finde ich sehr traurig, ja. wenn die Leute dann glauben, so ihre Arbeit ist nicht mehr wert. Und es gibt natürlich Qualitätsunterschiede und es gibt natürlich auch Unterschiede im Anspruch, wie du vorhin schon gesagt hast. Aber äh, ich finde, niemand sollte sich da irgendwie ausnutzen lassen. Und
0: also wenn jetzt mal vor fand dem, ich
1: diese Diskussion sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, wie völlig Realitätsfern, also vor allem was dann noch absurder ist, ist, weil das ja teilweise Streamer sind, die immer damit werben, wie viel unglaublich viel Geld die verdient haben, ne? Also sage ich, ich mache hier irgendwie 200, 300, 400, 500, 600, 700.000 Euro Gewinn mit Twitch jedes Jahr oder Umsatz und zahle aber für ein Video, was dafür sorgt, dass, dass dieses Business funktioniert, 5 Euro im Schnitt für meine Mitarbeiter. Wie lächerlich ist das denn? Ich habe es gerade noch mal ge überlegt, also wenn du 350 Euro jetzt mal davon ausgehst für eine normale Tagesgage ne? und jemand zahlt dir 5 Euro pro Video, da müsstest du ja an einem Tag 70 Videos schneiden. Und selbst wenn das super easy TikToks sind, ist das meiner Meinung nach unmöglich. Also wie willst du denn 70 TikToks an einem Arbeitstag schneiden? Das sind ja fast 10 pro Stunde.
1: Ja und das ist halt einfach, total. also das ist wirklich einfach totaler Quatsch. Also, also
0: selbst wenn du nur Highlight-Clips nimmst und der Untertitel runterpackst, schaffst du nicht 70 Videos an einem Tag.
1: Ich weiß nicht, vielleicht wird das von manchen auch, ne, weil du eben auch von Schule gesprochen hast. So Vielleicht geht es da auch so ein bisschen wie für so eine Aufwandsentschädigung für Fans. Weißt du? Das ist so, hey, aber hier die Person, die ist vielleicht eh schon ein unbezahlter Twitch-Mod bei mir oder was weiß ich. Und der der hat so ein Programm damit... Kann er TikToks zusammenschneiden und er macht es jetzt auch und dafür gebe ich ihm pro Video 5 Euro. Ja, ja. So, weißt du, so, weil weil der ist Fan und der hat da Bock drauf. Dann ist das trotzdem, finde ich, nicht cool <lacht> finanziell. Aber das kann ich, da kann ich mir noch vorstellen, dass daher so der Eindruck kommt, ja, nee, komm, ich gebe dir 5 Euro, weil du willst es ja eh machen, so auf die Art. Aber so ganz ehrlich, öffentlich dazu aufzurufen jemandem 5 Euro zu geben oder öffentlich zu suggerieren, dass es okay ist, jemandem für seine Arbeit 5 Euro zu geben, egal wie gering die ist, das äh, finde ich schon sehr mutig, sage ich mal.
0: Das ist ja wie bei Fiverr, wo ja auch, also das ist ja im Namen von dieser Plattform, aber da zahlst du eigentlich auch niemandem 5 Euro. ne? Also das hat da irgendwann mal so angefangen, aber inzwischen ist es ja, also wenn man dafür kreative Leistungen Geld bezahlt, dann zahlt man noch mehr als 5 Euro. Das ist ja aber lächerlich wenig, aber dieses Problem, dass äh, Creator Leute nicht mehr bezahlen äh, und auch aus der Community irgendwie so Leute akquirieren und denen halt dann halt irgendwie Leistung haben wollen, dafür weil die ja Fans sind. Und das gab's ja schon auch öfters mit Grafik zum Beispiel, ne, dass da Leute aufrufen und sagen, designt mir ein neues Banner, designt mir ein neues Intro mhm. und das, was ich am schönsten finde, das gewinnt dann und das habt ihr die Ehre, dass ich das <lacht> unbezahlt nutze und du kriegst halt einfach hundert Designs for free und darfst dir das Beste aussuchen und Du kriegst den Preis, weil du weil du genommen wirst. Das ist natürlich schon frech, das könnte ich dir mal vor irgendwie so pro sieben würde hingehen und sagen so, hey, designt unser neues Logo und euer Preis ist, äh, wir benutzen es dann und ihr könnt euch damit <lacht> schmücken, dass ihr es gemacht habt.
1: <lacht> man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja nie nur die Arbeit an dem tatsächlichen Ding ist, die einfach nur da ist, sondern wenn ich jetzt, um nochmal ganz kurz auf diese TikTok-Schnittsache zurückzukommen, ja, vielleicht kann man mit drei Klicks sowas machen, aber Du bist ja nicht nicht nur diese Minute damit beschäftigt, sondern du musst ja erstmal damit auseinandersetzen, okay, was sind das jetzt für ein Video, wo lade ich mir die
0: Dateien dafür runter oder ne? Also ja, auch Feedback hängt ja auch, und das dann hochzuladen ja, und was ist also das das ist ja das ist ja nicht so, also wenn es wirklich so einfach ist, das in drei Klicks in einer Minute zu machen, dann machst du halt selbst. So, warum brauchst du dann jemanden? Voll so, das, also, Ganz genau. Also entweder es ist es Arbeit und da muss jemand dafür bezahlt werden oder es ist so easy und so lächerlich, dass du es 70 Mal am Tag machen kannst, dann kannst du es auch selber machen, wenn das nur einmal am Tag passiert. Also dann ist es also versteh nicht.
1: Wir reden jetzt bei der folgenden Geschichte am Rand auch über Suizidversuche. Es geht nicht um Details und das ist nur ein kleiner Aspekt der Geschichte, aber wenn euch das Thema angreift und wenn ihr euch das jetzt nichts anhören wollt, dann es gibt einfach das letzte Thema und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Eine Person, die ein bisschen mehr als 5 Euro bekommen hat, und zwar in der Zeit, in der sie angeblich tot war, was auch eine Leistung ist, ist eine, ich, ja, ich glaube, Hobby-Amateur-Autorin ist falsch, aber so ein bisschen so, glaube ich, aus diesem Self-Publishing-Bereich kommt die. Mhm. Und zwar heißt diese Frau Susan Mietchen, und die ist in den letzten Tagen viral gegangen, weil sie eigentlich seit zwei Jahren tot ist <lacht> und dann jetzt doch wieder auf äh, einer Facebook-Seite gepostet hat, wo sie mit anderen Autorinnen und anderen Gleichgesinnten sich im Internet ausgetauscht hat. Folgendes ist passiert. Vor zwei Jahren, und das ist überhaupt nicht lustig, hat angeblich ihre Tochter... Auf dieser Facebook-Seite gepostet, dass ihre Mutter Suizid begangen hat. Und ja, deswegen offensichtlich nichts mehr posten wird in dieser Gruppe. Die Leute waren natürlich entsetzt und sehr traurig. Die Tochter hatte dann nochmal auf das letzte Buch verwiesen, was ihre Tochter, äh, was ihre Mutter vor dem Suizid geschrieben hat. Und Darauf auch verlinkt, dann haben viele Leute gesagt, gut, dann kaufen wir das jetzt eben nochmal, um die Familie zu unterstützen. Es gab so also eine Art Fundraiser auch für die Beerdigung, wo eben Leute auch aus dieser AutorInnen-Online-Community irgendwie äh, Geld gespendet haben. Und viele waren eben auch mit dieser Susan befreundet tatsächlich. Und für die war das natürlich ganz schrecklich zu denken, oh Gott, die hat sich das Leben genommen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie sich nicht das Leben genommen hat. Sie hat nämlich in diesem Facebook-Post, mit dem sie zurückgekehrt ist, gesagt, dass ihre Familie quasi so getan hätte, als hätte sie Suizid begangen, weil sie so im Stress war und, und tatsächlich suizidal war und ihre Familie dachte dann, es wäre besser wenn alle denken, sie ist tot und sie wäre nicht mehr in dieser Facebook-Gruppe unterwegs, als wenn sie einfach nicht mehr in dieser Facebook-Gruppe unterwegs ist. Also Absolut
0: so logische Schlussfolgerung.
1: Ganz, ganz ähm, komisch. <lacht> Darum ranken sich jetzt verschiedene Verschwörungstheorien auch, wo eine tatsächliche engere Online-Bekannte von dieser Susan Meachin hat sich jetzt auch dazu geäußert und gesagt, sie hätte herausgefunden, dass Susan sich aber kurz nach dieser Meldung über ihren angeblichen Tod unter anderem Namen in der Facebook-Gruppe angemeldet hätte und sich da zur Moderatorin hochgearbeitet hätte und dann einfach anonym <lacht> weiter in dieser Gruppe gewesen wäre. Angeblich soll sie auch unter anderem Namen dann einfach weiter Bücher geschrieben haben und verkauft haben ja, ich sag mal so, das Internet kocht, das zieht jetzt deutlich weitere Kreise als diese Facebook-Gruppe. Viele Leute sagen natürlich so, äh, sorry, war das jetzt so ein PR-Ding? Wollte die einfach Aufmerksamkeit und mehr verkaufen? Und was ist eigentlich mit dem Geld, was Leute gespendet haben für die Beerdigung? Diese Susan streitet das alles ab, sagt, es gab keinen Fundraiser für ihre Beerdigung, äh, Sie hätte gar nichts weiter mit Büchern gemacht. Sie wäre nur in Therapie gewesen. Es ist eine sehr seltsame Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass Netflix gerade schon versucht, sich die Rechte für so eine True-Crime-Miniserie dazu zu sichern. Hast du das mitbekommen? Weil bei mir war das dann plötzlich überall auf Twitter. Ich
0: habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das vorhin durch dich erfahren und bin völlig fasziniert. Also ich bin fasziniert von unterschiedlichen Dingen. Also einmal von diesen Büchern. Also das ist so eine, so eine sehr... Also anscheinend sehr große, sehr leidenschaftliche Community für so Hobby-romantische Bücher und ich habe mir mal diese diese Cover angeguckt. Da sieht einfach auch so unglaublich attraktive Stockfotomenschen auf so einem Fotocover von so einem Buch mit so den der hässlichsten Schriftart, die man sich vorstellen kann. Das sind dann so Cover wie Losing Him and Finding You von so einem Mann, der so, auf so einer Frau drauf liegt auf dem Bett und dann ein anderes Foto: Chance Encounter mit so einem Mann im Anzug, der so vor so einer Skyline steht. Und dann, was ist der Satz? Ich kann es kaum lesen, weil die Schrift so hässlich ist. So eine hässliche Schreibschrift: Born with the world at my feet, she was the only thing I had to work hard for. Und er ist so ein Businessman, der hat, ne, und dann, am besten gefällt mir aber das nächste Cover: Dance with the Devil. How far would Satan go for love?
1: Und da wird dir auffallen, dass da nicht mehr Susan ja. Meachin drunter steht, sondern TN Steele, was ihr Pseudonym dann gewesen sein soll. Also,
0: um das nochmal zu, zu, zu recappen, also die Logik ist folgende. Eine Frau wurde von der Buchcommunity so gemobbt, dass sie tatsächlich einen Selbstmordversuch begangen hat. Die Familie hat dann gedacht, aha. Das Beste, was wir machen können, um unsere Mutter, äh, Frau zu schützen, ist zu sagen, sie wäre tatsächlich bei diesem Versuch gestorben, weil dann nervt sie keiner mehr und mobbt sie nicht mehr. Und dann hat die Mutter aber gesagt, So, okay, dann schreibe ich jetzt unter dem Pseudonym weiter, um dann aber zwei Jahre später zu sagen, zeig, ich bin doch wieder da. Das hat meine Familie gemacht und das war nicht unter meiner Kontrolle.
1: Ich finde, es, es gibt ja auch so mehrere Ebenen. Es gibt so die offensichtliche What-the-Fuck-Ebene. Und dann gibt es aber auch die Ebene, wo man sagen kann, es, es klingt ja jetzt schon auch so, als hätte die tatsächliche psychische mhm. Probleme. Sei das jetzt über Mobbing in der Buch-Community, wobei sie anscheinend auch sehr, sehr viele Freunde in dieser Facebook-Gruppe hatte, die dann auch am Boden zerstört waren, weil sie dachten, ihre Internetfreundin ist tot. Also psychische Probleme irgendwie wollte sich da irgendwie Hilfe suchen, war offensichtlich suizidal und das ist natürlich überhaupt gar kein Spaß, aber die Art und Weise damit umzugehen und was das für Kreise zieht und dass dann da angeblich Geld auch noch gesammelt wurde oder dann eben noch mal mhm. bewusst auch darauf hingewiesen wurde, dieses Buch hat sie noch geschrieben und hier könnt ihr das kaufen. Ja. Das ist halt dann schon sehr manipulativ und eklig irgendwie. Und da verstehe ich bei einem Verständnis für Leute, die Psychologische Hilfe benötigen, die sie sich ja anscheinend auch gesucht hat, wenn man ihr da diesbezüglich glauben mag. Äh, Bei einem Verständnis dafür versticht da den, die Wut der Leute auch. Die denken wir, die uns eigentlich komplett verarschen.
0: Also, ich, ich finde es so absurd, weil es gibt auch so einen Facebook-Screenshot von so einem Dialog, den sie hatte, mit jemandem, der sich dann darüber aufgeregt hat. Und da sagt sie halt, ich hatte keine Kontrolle darüber, was meine Familie gemacht hat. Und da hat jemand drunter geschrieben, so you waited two years before letting anyone know that your family thought the right thing to do was to say you were dead? What the fuck? Who does that? <lacht> also, äh, und dann auch, who does that? Was that so people could feel sorry for you so you could sell more books? Ja. Yeah. Also es wirkt halt auch für Leute, die offensichtlich sie kannten, jetzt im Nachhinein, wie so, okay, geiler PR-Stunt, um irgendwie mehr Bücher zu verkaufen. Völlig absurd, völlig absurd. Es gibt da wirklich jetzt überall Artikel drüber, ne? Bei Daily Mail, Rolling Stone, das wird gerade irgendwie überall darüber berichtet. Anscheinend war die dann doch nicht so unbekannt oder die Story ist äh, absurd genug, dass irgendwie alle jetzt gerade drüber berichten. Aber es macht gerade große Kreise und das scheint ja auch. Also vielleicht hilft, das ihr jetzt ihre Bücher besser zu verkaufen, dass sie von den Toten auferstanden ist.
1: Aber was hat natürlich auch dazu sagen, so dieses Self Publishing, auch so ein bisschen das so Schundroman, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das ist eigentlich super interessant, da habe ich mich beruflich auch mal mit auseinandergesetzt äh, vor ein paar Jahren, weil das natürlich, man kaum Veröffentlichungskosten hat, weißt du, was dann halt irgendwie bei Amazon und die existieren dann auch nur als PDF oder so mhm. und da gibt es eine ne Audience für, da gibt es Leute, die das gerne lesen, so wie Leute gerne so Groschenromane lesen, wo es dann halt immer irgendwie so ein bisschen sexy ist aber auch am Schluss sich alles sehr einfach auflöst. Also das ist, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie leidenschaftlich da auch die Autorinnen und Autoren irgendwie dran sind, glaube ich. Das äh, ist auf jeden Fall spannend. Ich wusste nicht, dass es da auch noch so, so große Betrugsfälle und Rahmen gibt, aber eigentlich sollte es mich nicht überraschen. Mehr Betrugsfälle und Rahmen haben wir sicherlich auch nächste Woche, oder Robin?
0: <lacht> haben wir bestimmt. Hört wieder rein. Ähm, Mal gucken, wer da nächste Woche von den Toten aufersteht.
1: Hoffentlich Tupac. Bis
0: dann. Bis dann. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka, ist gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch ja leider ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDK eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall und auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt und wie gesagt, das ist so eine Versicherung, wenn man sich die jung holt, ist sie günstig und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal lag. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menelien oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder... <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54, also SCHWESTERN54, kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch, aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal, man kann es jederzeit kündigen, aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern.